0: 这里是 FM 四幺九八五，欢迎收听程凯微电台，我是主播程凯。今天我要为您讲述的这个故事的名字叫做《第 N 种复仇方法》第十一集，作者。周德东，由程凯为您播讲。现在是午夜的二十三点五十九分，你准备好了吗？哈哈！哈哈哈哈！张清照把车开向了王家十字。下雨天，王家十字更是一片空空荡荡，没有一个人，只有一条丧家犬匆匆的走过马路。他又瘦又脏，身上的毛乱糟糟、湿淋淋的。他一边跑一边用眼睛警觉的瞄着张清照的车，可以看出来，他是一条极其狡猾的狗。张清照不理睬他，慢慢朝前开，没什么事儿。他绕了一圈就离开了。开出两条街，车慢慢的熄火了。他下了车，打开机盖他知道，又是老毛病，化油器里没有油了。他得把汽油泵到化油器之间的油管拔下来，用嘴吸出汽油，灌进化油器一点再把油管接到化油器上。这有点麻烦，特别是那股汽油味留在嘴里很难受。他捣鼓了半天，终于。弄好了，上车，打火，着了。他刚要挂挡继续走，天上一个惊雷炸响了，他抖了一下，下意识的回头看了一眼。这一看不要紧，他差点给吓疯了。那个死婴就躺在后座上。他穿着新衣服，绿底儿，红花他的衣服上、稀疏的头发上，还有眼睛、鼻孔、嘴巴、耳朵，都沾满了泥土，就像刚从土里刨出的萝卜。他的眼睛依然半睁着，好像在看着车顶。张清照看着这个从泥土里扒出来的死婴，呆愣了几秒钟，急忙开车朝火葬场飞奔。此时，他只有一个念头：把这个死婴烧成灰。他一边开车，一边不时的看一眼后面。他担心那个死婴从后边爬起来，把一双小手慢慢伸过来。由于他的注意力一直在后面，几次差点撞着人。终于到了火葬场，那两辆面包车又停在那儿，不过司机都没在。张清照正要开进大门，看门的老头却把他给拦住了。出租车不许进。张清照说：“我是来送尸体的。”老头透过车窗朝后边瞄了瞄，严厉的问道：“尸体在哪儿呢？”张清照恼怒了：“你打开车门自己看。”老头就把车门打开了，他的眼神似乎不太好，他俯下身子，在那个死婴的脸上反复看了半天，说：“他是睡着了吧？”张清照耐着性子说：“已经死了，昨天就死了。”老头半信半疑的又看了看，终于确认了，这是一个死婴。这才关上车门，对张清照挥了挥手。张清照开车径直来到停尸房，那扇锈迹斑斑的铁门半开着，他下了车跑进去，有两个人站在木桌前，一男一女，一个头上带着笑，一个腰间扎着笑，白花花的。郭守义正在给他们登记，墙上的铁钩上挂着郭守义的那件灰色雨衣。地上躺着一具尸体，盖着一床花被子，蒙住了脸，两只脚却露在了外边。郭守义看见张清照，他抬手跟他打了个招呼，哑哑的说：“等一下，我一会儿就完。”他合上本子，起身打开里面的铁门，走进去。哐哐当当，推出了一张尸床，指挥那两个人把地上的死尸抬上去，再推进里间，停放在一个隔挡里。那两个人离开之后，郭守义指指凳子，对张清照说：“坐吧。”张清照没有坐。这停尸房里的所有东西，他都不想碰。他朝前走了一步，小声说：“那个孩子死了，死了。”郭守义大吃一惊：“死了？什么时候？昨天上午。怎么死的？中风。你，你送来了？送来了，在哪儿？”在外面，在我车里。你你办手续了吗？没有。哟，那可不行。张清照朝外看了看，说：“郭师傅，还办什么手续？不过是个刚刚满月的婴儿，你帮个忙，送到火花车间，偷摸的给他烧了就完了。加把火的事儿，骨灰我也不要。”他一边说，一边从口袋里掏出三百块钱，放在木桌上。郭守义把钱拿起来，塞到张清照手上，严肃地说：“你这样做可就外道了。”张清照说：“这钱不是给你的，是给火化工人的。”郭守义说：“我让你收起来，你就收起来。我让他们帮忙，人情算在我身上。”说到这儿，他想了想，又说：“不过现在不行，今天拉来的尸体太多，明天再烧，行不行？最好今天烧。哎，跟我关系最铁的那个火化工今天没上班。”郭守义有些为难：“那就等明天吧。来，我们先把孩子抱进来。”郭守义说完就走了出去，张清照没有动。过了一会儿，郭守义抱着那个死婴走进了停尸房，那个死婴在高大的郭守义怀里显得更加弱小。他走进昏暗阴冷的里间，把死婴放在一张高高的尸床上，盖上了一块白布，白布下鼓起一个小小的包。就像一只猫，然后他把那张尸床推进了一个隔挡里。下午，正像收音机里预报的那样，小雨变成了中雨，不过是突然变的，本来细细的洒着，一下子就变成坡了。大街上不但没有行人，连出租车都没有了。大家都回家打牌或者喝酒去了。这倒霉的天！张清照骂道。他不想回家，这些日子他要尽可能的回避王娟，回避那些邻居。他知道那个婴儿死了，见了面肯定要假装关心一下，问一问，他不好回答。他又把车停在了第二医院的门口。那些平时总在这里等活的出租车今天都没来，他蜷缩在车里，闭着眼，听着疾风暴雨敲打车身的声音。隐隐的，他听见传呼机响了，低头看了看，是家里的电话。肯定是王娟，王娟是他的老婆，他给他打传呼很正常。但是，张清照却有些警觉。他把衣服脱下来顶在头上，跑进路边一家小卖店，给王娟回电话。电话响了很久，才被接起来。娟儿，怎么了？你回来一趟吧。干什么？有事儿。什么事儿？停了一会儿，王娟才说。说不方便，你回来就知道了。张清照忽然有一个直觉，王娟的身边有人，那个人好像在对王娟打着手势，指导着他怎么说。他压低了声音，一字一顿地问：“现在，你只回答我是或不是？你旁边是不是有人？”是。张清照的心一下就缩紧了。是警察吗？是。张清照差点瘫软。他们是不是为了小孩的事儿来的？王娟没有回答，她的嘴好像离开了话筒。张清照感觉到，他身边的那个人一定是察觉了什么，开始阻止他了。或者通过口型和手势，或者通过纸笔。过了一会儿，王娟问：“你现在在哪儿？”“我在宾县。”张清照随口编了一个谎。宾县归宾市管辖，相隔大约两百里。你去宾县怎么不提前告诉我一声？张清照感觉这句话是王娟自己说的。包车走的特别急，那你什么时候回来？这两天好像回不去。话说到这张清照的心里突然涌上一阵酸楚，他深深的叹了口气，低声的说。然后他一下就把电话挂断了，他冒着雨钻进车里，一下变成了惊弓之鸟。警察来干什么？这个最重要。只有一种可能性：关于孩子的事他们是刑警队的还是派出所的？如果是刑警队的，那就说明谋杀的事已经败露了；如果是派出所的民警，那就没什么。他们也许是听说张清照家的小孩死了，例行公事的来问一问。可是，他们怎么知道孩子死了？是李姐报的案。他凭什么报案？他是不是掌握了什么？张清照越想越迷糊，就自己安慰自己：也许这些警察是交警大队的，是因为哪起交通事故来调查他。不管怎么样，他现在都不敢回家。他开着车慢悠悠的在大街上转悠，一直在思考今夜在哪里过，明天怎么办。一直到晚上，他只拉了一个乘客，是个女学生。他到师大，他下车后，张清照又接到一个传呼，他一看是郭守义的手机号。他急忙找到了一个公共电话。张清照，你赶快来一趟。怎么了？见鬼了，见鬼了！你你慢慢说。你家那个小孩不见了，不,不见了，不见了！刚才我到停尸房清点尸体，发现那个小孩在单子下变大了，我感到很奇怪。走过去掀开白布，差点被吓死。你看见什么了？我看见冷学文，他还是半个脑袋，手里捏着那沓钱。你赶快过来看看吧。好，我马上就到。张清照在阴郁的天气里看到了一缕阳光。现在。他抓到了洗清罪名的证据。他杀死的，并不是他的孩子，而是早就死于车祸的冷学文，一句变成婴儿害人的僵尸。天黑了，雨基本停了。张清照开车朝火葬场的方向疯狂的驶去。那两辆莫名其妙的面包车依然在火葬场大门口停着，车窗里飘闪着两双深邃的眼睛。张清照顾不上观察他们，直接驶进了火葬场大门。这次，看门的老头没有拦他，他在停尸房前停下来，跳下车，匆匆地走到了铁门前，正要敲。铁门却自己打开了，一高一矮两个警察盯着他的眼睛走出来，他的双腿一软，差点跪下去。你跟我们到公安局走一趟。”高个子警察说，“为为什么？”他颤巍巍的试探了一句，“我们怀疑，你杀死了你的儿子。”矮个子警察说：“他，他不是我儿子，他是一个成年人，你们可以看看啊。”高个子警察冷笑了一下，架起他的胳膊就走进了停尸房。今天的停尸房里好像格外的冷，高高的房顶亮着几个荧光灯，光线惨白。高个子警察把他拖进了一个隔挡掀，掀开了蒙尸的单子，说道：“你看看，这是不是他？”程清照傻眼了。那个死婴在尸床上静静的躺着，他穿着绿底红花的新衣服，脸色黑紫，结了一层薄薄的霜。他的双眼依然眯缝着，看着半空。你你们可以问顾守义。他亲眼所见。矮个子警察不耐烦了，朝他的脑袋扫了一巴掌，喝道：“别废话，走！”直到张清照被警察带出停尸房，他都没看见郭守义的影子。张清照向警方讲述了一系列的鬼故事。警方对死因进行了化验，确认他根本不是 A、B 型血，而是 A 型血。还有，警方经过核实，六月五号那一天，王家十字没有发生过任何交通事故。也就是说，冷学文这个人并不存在。这一切到底是怎么回事？在张清照的交代中。报案人郭守义担任的重要角色，于是两个警察来到了火葬场，向郭守义了解情况。郭守义只说了一句话：“都是一派胡言。”张清照为什么要杀死自己的孩子？警方一直没搞清楚他的动机。有几种可能：一，他喜欢女儿，不喜欢儿子。通过调查张清照的老婆，警方得知，他确实喜欢女儿。在产前做 B 超时，医生判断是个女孩，张清照显得格外的高兴。二，他单单不喜欢这个孩子。这个孩子长得确实丑，而且一点也不欢实，几乎天天在沉睡。三，因为这个孩子生下来就有中风病。他担心日后不好养活，他的经济状况不是很宽裕，抚养一个病孩更加的力不从心。还有一种可能，张清照真的撞死过人，却一直逍遥法外。不过，他的神经受到了巨大的刺激，日夜寝食难安，渐渐开始幻听幻觉，最后终于变态的杀死了自己的孩子。但是，经过调查，张清照三年前确实因一起交通事故被警方询问过，可是警方最后认定他是无辜的，把他放了。警方给张清照做了一次精神检测，结果出来之后，大家十分意外，他的精神完全正常。排除了这个可能性，警方得出了最后的结论：张清照在撒谎。半年后，张清照被枪毙，公审大会是在市中心广场举行的，那天的观众。人山人海，跟他一起被执行死刑的还有四个人。大家的目光都聚焦在这个杀死亲生儿子的罪犯身上。他被五花大绑，胸前挂着大大的牌子，写着“张清照”三个字，上面画着红红的叉。两个威严的法警架着他的两只胳膊。如果旁边没有人，不知道他会不会瘫下去。这一天，终于放晴了，太阳火辣辣的，地上涌动着潮气。其他几个罪犯都深深低着头，只有张清照抬着头。他脸色铁灰，眼睛麻木，在下面的人群中慢慢扫视着，似乎……在找什么人？他在找谁？这个永远不会有人知道的。也许他在找王娟，王娟没有来。也许他在找他的父母，他的父母也没有来。也许他是在找那个穿雨衣的人。可是太阳出来了，所有的人都把雨衣脱掉了。宣判完毕，台下响起了惊天动地的掌声。法警驾着张清照，快步的朝行车走去。他是被法警提上车的，他的双腿已经没有一丝的力气。行行车在人墙中缓缓开动了。他在宾市的主要路段绕了一大圈游街，然后加了速，朝城西的野外开去。这是去八望村的方向，这是回家的方向。行行车出了城，大约走了三里路，就拐了弯朝一个大坝开去。那个大坝前面是一片绿油油的草丛，很宁静。那，就是他生命终止的地方。以前张清照就知道这个地方是个法场，经常有死刑犯在这里被处决。每次他开车经过这一带，都加速离开，免得沾上晦气。今天，他被送来了。昨天，张清照被关进一间单人牢房。天黑之后，狱警来看他，说：“明天你就上路了，想吃点什么吗？”他说：“喝酒吗？不喝了。”狱警小心的观察了一下他的五官，慢慢的退了出去。牢房里很寂静，他坐在冰凉的水泥地上倚着墙，望着对面的墙，呆呆的想。这时候他已经大梦初醒，有人在背后害他。可是，这个人藏得太深了，连一根头发都没露出来。他怎么都想不出他是谁。郭守义，他跟这个看尸人素不相识，没有那么深的仇恨。除了他，还有谁？他把从小到大接触过的人都筛了一遍，最终还是一片迷茫。这一夜过得太快。天微微亮，大坝离公路有半里远，中间是一条乡间小道。在公路和土道相连的丁字路口，站满了看热闹的人。荷枪实弹的法警不允许他们再接近了。在公审大会上，在行刑车经过的道路两旁，张清照一直没见到王娟，也没见到父亲和母亲。他多想最后再看他们一眼呢、啊。行行车拐下那条乡间土道的时候，张清照不抱任何希望了。他知道，不管是王娟还是父母，都不可能站在这里来观看这残酷的一幕。可是，他还是不甘心的朝人群里看了看，有三个人。远远的站在人群之外，张清照的眼睛定住了。其中一个是郭守义，他穿着一身新西装；一个是穿着白大褂的女人，那两条罗圈腿让张清照一下就想起来了，他是给儿子接生的黄大夫。还有一个人，很面生。太阳金灿灿的，蓝天万里无云。可是，这个人却穿着雨衣，一件灰色雨衣，头上还戴着雨帽。上了土道之后，行行车开得很慢。张清照一直扭着脖子朝这三个人望。郭守义、黄大夫，还有那个穿雨衣的人，也在静静的望着他。他们的脸上没有任何表情。穿雨衣的那个人脸色极其苍白，像一张纸。他的眼神像两个尖尖的冰冷直刺张清照的灵魂。张清照猛然感到这张脸有几分面熟。他是谁呢？好像有神灵在提示张清照。他突然得到了一个中间答案，只要想起这个人是谁，就可以揭开所有的谜团。那样的话，说不定还有一线获救的希望。行行车颠颠簸簸的在土路上开着，那张苍白的脸越来越远，越来越模糊。张清照使劲的想啊想，就是想不起来这个人是谁。他的时间不多了，顶多还有十几分钟，可是他越着急越想不起来。终于，到了法场，几个死囚犯被法警拽下车，张清照早就尿裤子了，但是他不知道，他的双腿已经没有知觉了。是法警把他拖到指定地点的，他跪在草丛里，还在苦苦的想：他是谁？他是谁？他是谁呢？此时，在他的眼中，这个世界已经变得空无一物，鸦雀无声，只有那个穿雨衣的人冷冷的盯着他。枪响了。他一头栽倒在地，脑袋被子弹炸出了一个洞。他瞪着双眼，依然在想：刚刚您听到的是第 N 种复仇方法第十一集，作者周德东，由陈凯为您播讲。感谢您的收听，我们下期再见。